0: programa Hipermídia. Olá, sejam bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter. Eu sou Clóvis Teixeira Filho, coordenador dos cursos de pós-graduação em comunicação e também aqui com uma super convidada hoje para falar sobre o tema quando a fotografia comunica, então vocês já sabem que a nossa bancada é formada ali pela professora Edna Chimenez, doutora dos cursos de pós-graduação, e a nossa convidada de hoje é a Márcia Boroski, professora também aqui da instituição. Tudo bem, Márcia?
1: É, boa noite, Cláudio, tudo bem com você?
2: Boa noite, Edna. Boa
0: noite. Tudo bem, tam... tudo bem também, Márcia, tudo bem, Edna, como é que tá aí? Na região metropolitana, também tá frio.
1: tá
2: frio também, muita chuva, né? Se travar alguma coisa, normal.
0: A gente tem esses percalços aí digitais, né? Que a gente já apresentou aqui já resolveu também, né? Ao vivo, aqui no nosso hipermídia. Então, antes da gente começar né, a nossa entrevista, o nosso tema de hoje, a professora Marcia, eu vou apresentá-la rapidinho. Né, e lembrar também que vocês podem acessar depois o nosso perfil no Instagram, que é o arroba posunintercomunicação, onde a gente posta lá todo o conteúdo, as dicas, enfim, a nossa listinha hipermídia também da professora Márcia desse programa. E a gente também está é, com cursos novos aí rodando, um deles de jornalismo em base de dados, né, um curso super especializado, a gente já comentou aqui um pouquinho sobre ele, e o de negócios em jornalismo regional, também bem interessante, além dos cursos que a gente já ofertava, onde o digital atravessa e a questão fotográfica aparece ali no audiovisual, né, no curso de produção audiovisual para web. Então, para falar sobre o tema da fotografia, né, quando a fotografia comunica, a professora Márcia, né, que já trabalha ali nos cursos de graduação, e também é professora da especialização no curso é, na disciplina de jornalismo e segmentação. Ela é doutoranda em comunicação e linguagens, mestre em comunicação e também é jornalista. É responsável pelo projeto de extensão Revista F, que ali a fotografia com informação, publicidade, e ligada à fotografia na graduação. E parceira minha de artigo, né? assim como a professora Edna, também a gente já sofreu junto em vários artigos aí, né, Márcia? Bancas de TCC e tudo mais. É, então, para a gente começar essa nossa entrevista, Márcia, a gente queria saber um pouquinho dessa tua trajetória, né? O que, que te levou a estudar imagem fotográfica e como te chama a atenção essa linguagem atrelada à comunicação?
1: Ótimo, Clóvis. É, acho que antes de eu começar a responder a sua pergunta, né, anotei aqui ela para eu não me perder, é, queria agradecer sinceramente muitíssimo o convite, eu fiquei realmente muito feliz é, do convite para a gente poder falar sobre algo que a gente pesquisa, que a gente trabalha, mas sobretudo por essa conversa ser com você e com a Edna, né, que são parceiros aí de trabalho que é, eu pessoalmente gosto muito de trabalhar. Então, como que começa, né, especialmente nessa vertente com a comunicação? Olha, eu como todo estudante aí de comunicação, dos cursos de comunicação, a gente se bate, né, naquele momento que a gente está decidindo Porque tem algumas habilitações, né, na época eram habilitações porque os cursos chamavam comunicação social é, mas tem as áreas da comunicação: tem a publicidade, tem as relações públicas e tem o jornalismo. E a gente pensa, pode pensar em outras sub-áreas disso, né? E combinações, né? Como, por exemplo, comunicação e administração, e daí e publicidade, e daí a partir disso marketing, né? Só para dar aí uma, um, um passinho, né? Que é um, um, um outro curso, inclusive, né? A Uninter também oferece. E nessa época eu estava ali, né? Tentando me encontrar, né? tava prestando vestibular para engenharia. Ainda bem que não passei, entendeu? O de química eu passei, mas ainda bem que não me matriculei. É, e daí nessa eu comecei a ler descrições, né? E eu me encantei pela ideia de a gente pensar como que a gente pode se comunicar a partir de objetos midiáticos, né? Porque naquele momento era isso que estava me interessando, né? Porque, acho que eu gosto disso, acho que eu tenho algumas habilidades que eu já tenho, que podem ser, né, ser boas para esse curso, para essa profissão. Vou nessa, matei o que tinha perto de onde eu morava né, e acabei indo fazer jornalismo. Quando eu cheguei no jornalismo, eu estava assim... Eu não entrei porque eu gostava de escrever, eu não entrei, entrei porque eu gostava de ler, eu não entrei porque eu gostava de fotografar. Eu entrei pela comunicação. Né? E daí eu caí nas primeiras disciplinas mais teóricas e chego na teoria da comunicação com um professor... extremamente inspirador, o Alberto Klein que veio a ser meu orientador não não por sorte, né, mas por construção e por identificação, que me apresentou uma série de teorias da comunicação e que ele analisava capas de revista, aquele tipo né, toda uma linhagem de trabalhos da área da comunicação que analisa capas de revista, veja a época tudo isso né? e foi assim que eu me encontrei dentro da imagem primeiro, para depois me encontrar dentro da fotografia Conforme eu fui estudando, eu fui estudando o curso, eu fui desenvolvendo a prática fotográfica. Então, curiosamente, primeiro eu aprendi a pesquisar imagem e fotografia, né? Comecei, não aprendi porque estou tentando fazer isso até hoje, né? Mas depois que entrou a fotografia como prática, né? Que veio ali mais para o final da faculdade... É em que eu comecei né, a pegar alguns trabalhos fotográficos né, e cobertura de evento, ensaio, enfim, uma coisa muito mais fragmentada. Depois só que eu fui vir né, a prestar é, alguns serviços para assessoria de comunicação e de imprensa, de coberturas fotográficas e também de fotografia institucional. É, e eu permaneço até hoje, talvez porque eu não encontrei nenhum, nenhuma resposta... É, Final para a fotografia, para mim, porque ela permanece num paradoxo. Ela permanece num paradoxo em que ela está dizendo coisas objetivas. Uma foto é sua, que está no seu RG. Ela tem um caráter documental. Todos os governos todos os países têm instrumentos em que tem uma foto sua ali que comprova que é você. Todo mundo tem um crachá, todo mundo tem um RG, um passaporte, enfim. É um sistema que é aceito mundialmente. Todavia, a mesma fotografia que indica que o Clóvis é o Clovis na hora que ele vai embarcar para outro país, também é aquela que promove um visível que nem existe para o olho. Por exemplo, uma fotografia de longa exposição, em que tem né, aquelas linhas do carro passando, ou uma fotografia microscópica, ou ainda uma fotografia é, do espaço. né É a mesma fotografia. Então, a mesma fotografia enquanto a definição de fotografia, mas será que é a mesma fotografia? Eu não sei se é. né? Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, mas, sem dúvidas, é essa possibilidade objetiva, por exemplo, da foto de uma maçã. A gente reconheceu uma maçã, mas a gente também pode poder ler ali, pecado, poder ler ali, conhecimento, poder ler ali uma marca né, de computadores e outros dispositivos e celulares que a gente conhece, eu acho isso fascinante, eu acho isso completamente fascinante e acho que é por isso que eu me mantenho, né? Essa possibilidade do objetivo e do subjetivo e desse desdobramento de conseguir retratar coisas que não são do mundo visível dos homens, por exemplo, uma fotografia em preto e branco, por exemplo... É uma fotografia como expressão, né, que a gente vê tanto em dentro da, das artes, né. Então, eu acho que todos esses desdobramentos, né, e esse paradoxo, porque ainda que eu não me esgoto como pesquisadora da área fo- da fotografia, eu não paro de me encantar do modo como é, a gente ainda faz um reconhecimento icônico, né, que se uma foto de uma coisa se parece com aquela coisa. A gente ainda busca isso na fotografia, ainda que ela esteja afetando a gente de outros modos, né? Ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa leitura. Então, de alguma forma, isso estava lá atrás como um embrião e isso foi, né? Sendo desenvolvido aí ao longo da da carreira, né? E acho que só para finalizar essa parte, é, o desenvolvimento como fotógrafa foi fundamental para isso porque quanto mais eu é, quanto mais eu estudo fotografia mais eu penso para fazer a fotografia que eu faço né e eu acho que isso é qualifica né uma coisa qualifica a outra né não sei se eu respondi muito bem o que você perguntou
2: sim <risos> E, Márcia, pensando, hoje a gente vê um crescimento dessa linguagem imagética, né? principalmente por causa do desenvolvimento tecnológico, comunicação em rede. Hoje as pessoas é, preferem muito mais a imagem do que um texto, a leitura. né? A gente sabe que a imagem acaba comunicando mais. E aproveitando esse tema, então, como e quando essa fotografia tem comunicado atualmente? Pensando nesse novo cenário. sim.
1: É, esse novo cenário, ele é muito curioso, sabe, Edna? Tem um dado que ele é trabalhado numa entrevista com o Fred Ritching, que é um ex-editor do WordPress Photo, que ele fala que a cada dois minutos nas redes sociais a gente produz o mesmo, a mesma quantidade de imagens que foi produzida durante todo o século XIX. Esse dado, para mim, ele é extremamente assustador e e, e instigante, né? Como a cada dois minutos a gente produz o mesmo número de imagens que foi produzida durante todo o século XIX, né? É é lógico que a gente está falando de tempos de grandezas muito distintas, dois minutos, um século inteiro, mas a gente está falando de contextos tecnológicos completamente diferentes também, né? Todo mundo que está, né? Eu, você, o Clóvis, todo mundo que está assistindo provavelmente tem um dispositivo muito semelhante a esse daqui. Que é um dispositivo que consegue fazer fotografias com uma, né? Ele entrega uma foto com uma boa definição, né? É, de modo geral, né? Então, não, não dá para comparar, mas ainda assim quando a gente compara é um pouco assustador, né? Pelo volume. E daí é esse volume que eu acho que é um dos elementos que constitui essa essa comunicação, sabe? Quando veio a proposta aqui do convite para a gente conversar, surgiu isso muito de uma inquietação que eu tenho tido em função de que toda fotografia ela comunica? Ela comunica só porque ela é uma foto? Não. Porque se toda fotografia comunicasse essas né, milhares de fotos que são produzidas a cada dois minutos, se todas elas comunicassem da maneira como eu já vou falar que eu estou entendendo comunicação, né? Bem provavelmente a gente já teria, sei lá, fundido os parafusos enquanto seres humanos em sociedade, né? Todavia, a gente, cinco minutos em uma rede social, a gente consome centenas de imagens diferentes, né? Tem um exercício que eu fazia, que eu faço nas aulas de fotografia, que é para os alunos, quantas quantas imagens vocês veem da hora que vocês acordaram até a hora que vocês chegaram aqui na faculdade? Quantas imagens vocês viram da hora que você acordou?
0: É muita coisa, né? Nossa, a gente vive num mundo que é super iconográfico, né? Sim.
1: E daí pergunta, quantas você lembra? Quantas te impactaram? Né? por como que elas te impactaram essa ideia de que nem toda a imagem comunica vem de um paradigma da comunicação que a gente chama ele de paradigma interacional né? que é a ideia de que a comunicação ela vai acontecer por meio de uma interação por meio de uma relação então ela não está nem no objeto portanto não está nem na fotografia e não vai estar tá nem naquele que olha no olhante né? ela está na relação, portanto ela é fluida ela é dinâmica ela é processual, ela é incerta, é, tem, um, tem um texto do Braga, né, do José Luiz Braga, que ele fala que a comunicação ela é uma tentativa, né, então a gente não pode ter certeza de nada na hora que a gente está comunicando, ela tem muita chance de falhar, ela tem muita chance de não, 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 não ter uma... que a tua mensagem não chegue, é como se fosse, na verdade, um fenômeno extremamente raro, A comunicação, né? Então, se a comunicação a gente está entendendo assim, quais imagens, quais fotografias que vão comunicar? Poucas. Aquelas em que você efetivamente vai ter uma troca com elas. Do ponto de vista de prática, de olhar, na minha avaliação, é uma foto que cuja leitura não se esgota em alguns segundos. Cuja leitura e a a interpretação dela não podem ser feitas como um reconhecimento rápido, né? Que a Gestalt talvez não, não, não dê conta de explicar, né? Como uma leitura global, é uma imagem que te toca, é uma imagem... A Anushka, que é uma professora da UTFR, ela fala de uma imagem que importa, que te importa, né? Que é uma imagem que, ao longo do dia, tu vai lembrar dela, né? Ao longo de anos você pode lembrar daquela imagem. Ou talvez você nunca mais pode lembrar dela, mas naquele momento houve um olhar demorado, né? Aí eu fico pensando que a fotografia que comunica talvez seja uma fotografia que precise de um tempo de leitura e de um tempo né, de interação com ela, que não se esgote ali no dedo que vai subindo a tela, né? É, que talvez seja a fotografia que faz você voltar o dedo. Deixa eu ver o que, que tem aqui, né? deixa eu dar uma olhada nessa imagem. Aquela foto que talvez você queira né? dar o Zoom, né? alguma coisa assim. Então, me parece que tem algo do tipo de comunicação que a gente está falando, mas também uma interação, Edna, que tem a ver com o tempo. O tempo, que eu, o tempo que eu gasto com aquela foto, o tempo que aquela foto gasta comigo, talvez a gente pode até pensar, né? O tempo que ela é, captura o meu olhar, né, e que, e daí a gente joga, né, aí aí acho que é importante fazer uma diferenciação, a gente fala a foto que tá capturando o olhar, mas ela não é, né, um um ser inanimado que de repente fica animado e e segura o seu olho ali, né, feito laranja mecânica, não é bem assim, né, é é mais uma, uma expressão que diz muito mais da gente que tá capturado, né, pela foto do que realmente a foto operando qualquer coisa aí. em função do nosso olhar, né? Ela continua sendo um ser inanimado. É, acaba
0: entrando essa questão da intersubjetividade, né? Que você coloca, né, Márcia? Que é muito característica do interacionalismo simbólico, né? E dessas outras relações teóricas que você acabou puxando. A Edna queria...
2: Não, eu saí, porque ela, ela falou ali, é engraçado a gente parar para pensar, assim, quando você falou que faz o exercício, quantas imagens você vê no dia. E, realmente, tipo, eu não tenho ideia de quantas imagens eu vi hoje, porque é um número muito grande. E eu, sinceramente, eu fiquei pensando aqui, eu não lembro de nenhuma que eu vi hoje, assim, alguma que, nossa, me marcou, eu analisei, me trouxe alguma mensagem, sabe? Então, são realmente, é, é, muitas vezes até por erro nosso, né? A gente. Tá com esse hábito de passar, 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 você não, não se prende. Parece que vezes, a gente não tá enxergando aquilo que tá passando, né? Mas aí é o nosso olhar para a imagem. Às vezes a imagem quer
1: comunicar. É a gente que tem que fazer esse exercício também. Sim, totalmente isso, né, Edna? Tanto que, é, pelo menos na minha leitura desse dessas impressões do Braga sobre comunicação, né? É uma leitura que dá bastante é, ênfase para aquele que olha, né? como a gente está falando de fotografia, para aquele que olha. né? É, e qual que é a potência dele dentro dessa relação? Tem isso, ah, bom, vou olhar com mais atenção, né? se você está vendo as fotos do Instagram, você está olhando de um jeito, se você está no museu, você está olhando de outro, né? Se é a capa da revista, você está olhando de outro. Se é um outdoor, está olhando de outro. Eu sempre me lembrei de outdoor, é que eu me lembrei, tem uma rede de supermercados, que tem um outdoor, na verdade não é da rede de supermercados, é de uma marca de frios. Né? É de linguiça mais especificamente, tem um outdoor, não sei se vocês já viram pela cidade, que ele é compridão, assim, um espeto gigantesco de linguiça, né? Que aquilo, é né? É uma foto que ela é quilométrica, a sensação para o olhar é que ela é quilométrica, tem, sei lá, 20 gomos de linguiça, né? E ele é gigantesco, com uma, geralmente em cruzamentos, né? Bem iluminado, com uma cor, assim, que realmente chama a atenção do olhar, mas não é só a cor, não é só a iluminação, não é só o posicionamento desse outdoor gigantesco, É como ele impacta. É uma imagem que, nesse sentido que a Edna falou, né, a imagem até tá querendo comunicar, mas ali ela dá um grito que tu assusta, que você não tem, né, tá dirigindo, ele, você bate o olho, e não, não tem como né, só bater o olho e sair. É, prende, né? Dá uma segurada ali,
0: né? Não tem como não ver, né? A gente está aqui com a participação da Ângela Pereira, que falou que ama fotografia, fotografar, está acompanhando o nosso programa. Queria lembrar também para enviarem né, suas questões aí para a professora Márcia ou comentários, enfim, aí no Hipermídia. Sempre a gente tem os participantes aqui com a gente também com os nossos convidados, né, então a professora Márcia colocou aí várias questões interessantes, né, uma delas as, as várias realidades que a fotografia pode trazer, tanto objetivas quanto talvez não tão objetivas assim, a questão icônica, né, de representar aquilo que está na nossa frente, já imbricando aí com a semiótica, que eu sei que a professora né, faz parte desses estudos. Mas para estudar a imagem fotográfica, é, professora Márcia eu queria ver com você que, assim, podem existir várias formas e métodos, né? É, você poderia falar para a gente, assim, os mais recorrentes? Acho que um deles você já acabou citando, né? Anteriormente, que é a própria semiótica, né? Você citou ali nas entrelinhas mas a gente tem outras possibilidades também, né, quais seriam elas para os alunos que estão assistindo, como que a gente poderia estudar essa imagem saindo do, da questão mais prática, né, para a questão mais teórica.
1: Uhum. Muito legal su, sua questão, é, Clóvis. É, eu acho que primeiro de tudo a gente vai, pode fazer um recorte né porque a gente aqui tá falando de cursos é, da área da comunicação então a gente pode pensar como a gente pode estudar fotografia dentro da comunicação porque a gente vê por exemplo lá na, lá na história tem um monte de estudos que se baseiam na fotografia né como documento por exemplo né ou dentro das Artes você vai ter da arquitetura você vai ter também do design né é, até mesmo, dentro da psicologia ele com aquele braço junguiano você vai ter alguns trabalhos que podem né, eventualmente trabalhar com fotografia então então dentro da comunicação né é, eu acho que tem um tem uma visada muito só muito grande né dos trabalhos entendendo a fotografia como uma linguagem aí dentro dela como uma linguagem a gente vai ter por exemplo a semiótica né aí a semiótica que é, de modo geral né vai entender essas, é, a fotografia como um signo, né? E, e, daí, as relações que esse signo pode operar dentro das possibilidades de produção de sentido. Aí tem algumas possibilidades. Existe a semiótica mais para o lado porciano, né? Que vai ter essa uma operação, né? Por meio do ícone, do índice, do símbolo. Que seria, né, Três conversas inteiras aí disso só para falar do que né, de como que isso iria operar. Existe a semiologia, né? Que tem um viés bartesiano, é, Existe é, a, a semiótica greimasiana, né? Também. É, que tem mais a ver aí com essa ideia de efeito de sentido, né? A gente pode... Que um
0: o percurso gerativo, né, também? Isso, que faz é o percurso
1: Exato, o percurso gerativo de sentido. Isso daí, no ano retrasado, eu tive que apresentar um seminário sobre isso. E eu Despeitado. me enfiou... eu... eu mergulhei em tudo que você pode imaginar. Foi bom, depois que eu voltei. Coisa, lá, do foi... né, é. Coisa do doutorado, né,
0: Márcia? Coisa
1: do doutorado eu imprimi... as coisas do... eu imprimi né o percurso gerativo de sentido o... do Landovis que eu imprimi em A 3 colei aqui no escritório né um negócio super artesanal você acha que você né vai estudar um... comunicação vai sair né da, da, da área das exatas de repente você está construindo um gráfico que parece uma matriz né <risos> né ou você vai cair fazer planejamento de mídia né por exemplo, só para dar, né a gente acha que a gente vai né fugir das coisas, mas elas nos reencontram. É, mas tem isso da semiótica que tem várias, tá bom, gente? Quando a gente fala em semiótica, é bom a gente... Né, mas qual que você está falando? Porque são coisas bastante diferentes. Tem uma rixa, mas que eu acho que é um, né, um, um desfavor que se faz para a área. Eu acho que são perspectivas diferentes e que dão conta de dar respostas diferentes sobre uma problemática. É... Eu gosto bastante, né? Eu pessoalmente, mas eu não, não vejo tanto isso, né? Quando a gente trabalha com linguagem fotográfica, linguagem fotográfica mesmo, né? Em que a gente pensa enquadramento, em que a gente pensa é, profundidade de campo, velocidade, que tipo de forma, cor. Porque ali a gente está vendo como aquilo que é muito basilar a fotografia, enquadramento, profundidade de campo, velocidade, cor, forma, textura, como isso produz sentido. Quer dizer, por que, que eu consigo sentir quase, né, ou né, provocar, ou na verdade, deixa eu me corrigir, eu tenho um potencial de sentido, de é, paladar, quando eu fotografo um morango, que eu consigo... né, mostrar toda a textura do morango, todas aquelas sementinhas ali. né? Por que que isso acontece? Isso acontece por uma questão de iluminação, isso acontece por uma questão que essa iluminação. Ela deixa ser vista uma textura nesse objeto fotográfico que é o morango. né? Então, eu acho bastante interessante quando você tem o sentido atrelado a figuração que está na foto, né, isso para mim me chama bastante atenção, inclusive eu trabalho um pouco disso na tese. Tem o, dentro da área, isso tudo dentro da linguagem, né, a gente também pode pensar na fotografia como um enunciado, né, e daí tem toda uma teoria dentro da linguagem, né, para trabalhar isso dos enunciados. Tem um gesto que é mais um gesto metodológico do que uma, é, uma área, né? efetivamente, que é um gesto metodológico de análise de conteúdo. Né? É, não enquanto a metodologia, mas enquanto né, a ideia de você ter um objeto, você separar ele por categorias e você fazer essa análise. né? Gente, eu peço desculpa, porque eu acho que o meu vizinho estava pregando algum quadro, alguma coisa assim, com uma... <risos> Na hora da, da Maquita. É, que muitas vezes né, é, utiliza das teorias da imagem. Né? Existe um campo dentro da comunicação que tem as teorias da publicidade, as teorias do jornalismo, as teorias de várias coisas, e existem as teorias da imagem também. Né? É, no, no Brasil dá para destacar, né, por exemplo, Boris Kossoy, né, ex-professor da USP, e também um um alemão que foi naturalizado brasileiro chamado Wilhelm Flusser, né? Ele também tem um trabalho muito importante na área da teoria da imagem. E é, tem mais dois que eu queria destacar. Um deles é, são alguns trabalhos um pouco mais recentes que estão entrando em várias áreas das ciências humanas. Que é o olhar decolonial, né? Que tenta pensar daí a fotografia como um gesto de conferir visibilidade para uma pessoa, para um objeto fotográfico. E daí ela tenta pensar quem tá conferindo visibilidade para aquele objeto fotográfico. É alguém que, por exemplo, colonizou aquele país? Ou é alguém cujo olhar é interno, né? E que daí disputa, por exemplo, lugares que estão extremamente estabelecidos dentro da fotografia documental, como, por exemplo, coloca em xeque posições do olhar de Sebastião Salgado, por exemplo, né? Que vai para um lugar tão, tão distante e faz aquela fotografia, né? Em contraposição a uma fotografia que é feita é, por alguém daquele próprio povo, né? É, então é bem interessante também essa visada. E deixei por último, né, um, uma última avisada última que de alguma forma também está ligada à linguagem, né? É, a, a ideia da fotografia decolonial não necessariamente está tá ligada à linguagem, mas uma última que é a estética, né? é, que é a ideia de que a comunicação ela tem uma dimensão interpretativa, racional, mas ela também tem uma dimensão sensível, né? Que, cuja apreensão se dá por meio dos nossos órgãos sensoriais, então tem muita... Tem um protagonismo do próprio corpo, né, dentro do processo comunicacional, e que dialoga, inclusive, com aquilo que a gente estava falando, né, agora há pouco, com esse fenômeno raro que muitas vezes a comunicação acaba se se colocando como, né? que é, na verdade, uma forma de ver a comunicação. Então, acho que de uma forma um pouco desmembrada, né? Eu acho que eu iria pelo menos por aí, né, dentro da comunicação.
2: Não, Sim, explicou ali todas as, as possibilidades, ali, bem legal. E professora, ali no, no começo do programa, o professor Clóvis falou que uma das suas atividades é coordenar o projeto da revista F, da graduação, além das aulas, que você ministra tanto para jornalismo quanto para publicidade, né? E quais são os desafios que você enxerga na atuação dos comuni- comunicadores hoje nesse trabalho com a, com a fotografia, pensando nessas diferentes áreas, já que você passa por elas, né? Tanto jornalismo quanto publicidade ou até mesmo o pro profissional de relações públicas que a gente citou lá no começo. Como que você vê quais são esses desafios que eles tanto enfrentam no dia a dia?
1: Olha, Edna, vários, né? É... A começar pela é, produção é, nas redes sociais que dão esse efeito de comunicação, né? Então, ao invés de eu contratar é, um publicitário para construir a imagem, a identidade visual né, da minha marca, eu tiro fotos do meu café. Né, e eu publico isso nas redes sociais. E né? é, eu não acho que necessariamente isso é ruim ou bom, mas é com certeza um desafio né, para a gente pensar. É... Acho que tem. né, Tem uma coisa que é muito... Acho que tem duas coisas que estão uma até atrelada à outra, né? Vou falar das duas aqui. O meu fetiche do do aparelho, né? E outro entendimento do que que é um um fotógrafo para o jornalismo, para a publicidade, para as relações públicas, né? Essa ideia de que todo aparelho produz uma fotografia que vai ser uma fotografia que vai comunicar, sim e não. Ele tem potencial de... né? Mas não, sinceramente, ele vai fazer essa fotografia Da mesma forma, você não precisa de uma câmera profissional top de linha da Canon Para fazer uma boa fotografia, né? É lógico que, sei lá, um S2 da Samsung, né? Talvez que é de, sei lá, um milhão de anos atrás, né? Está no S20 já Talvez entregue também, né? Não dá para fazer uma foto do seu café com uma lata, né? Quem aí fez curso de comunicação, a foto na lata, né? Que é a pinhole. Também não dá, né? Ou talvez até dê, né? Dependendo do conceito do, do café também. Não dá para dizer que vamos descartar. Mas essa ideia do fetiche do, do equipamento, né? Que é o equipamento que vai me entregar. Gente, equipamento, ele é um equipamento. Ele é um aparelho. Ele não é ninguém sem aquele que opera. Né? E aquele que opera sim, ele tem bagagem cultural, ele tem um olhar fotográfico, ele tem uma posição do mundo, ele tem um know-how dentro da profissão dele, aquilo é o primeiro trabalho, aquilo é o milésimo trabalho dele, ele conhece bem da área do jornalismo, ele conhece bem da área da publicidade, tudo isso vai estar, né? Na ponta do dedo daquele que aperta o disparador, né, para fazer a fotografia. É, mas eu acho que tem que tomar cuidado com essa ideia, né, de que é o aparelho que vai entregar. Eu não estou dizendo que tem coisa que não dá para fazer se não for com uma câmera profissional. Mas não está na câmera profissional, está naquele que vai operá-la, né, mais do que no aparelho. Sem dúvidas, né? E daí, isso ajuda a gente a tentar pensar o que que é o fotógrafo hoje, né? Tem uma visão da Simonetta Persichetti, que é uma professora também da área da comunicação, que ela fala que, para ela, o que eu gosto bastante é que o fotógrafo é um curador de imagens. É alguém que vai... Não apenas a ideia da, da curadoria, enquanto... Você tem uma serve, você selecionar, mas você selecionar imagens que você vai tornar visíveis. né? Então, do que que você vai escolher tirar foto? Na hora que você está fazendo uma campanha sobre dia dos namorados, uma marca que quer quer se posicionar de uma maneira afirmativa a diversidade, por exemplo. De que forma você vai dirigir aquelas pessoas que estão ali? De que forma você vai cobrir uma manifestação, né? de que forma você vai cobrir um ato dentro de uma Câmara dos Vereadores, de que forma você vai fazer uma fotografia de alguém que está no chão da fábrica, né? da empresa que você trabalha, chão de fábrica enquanto expressão, tá, gente? É, e de quem está na diretoria, como que você vai selecionar isso? Então, o fotógrafo como alguém que tem toda essa responsabilidade de tornar visível algo né? Então, portanto, essa ideia de curadoria por trás. Eu acho que os dois grandes desafios de, que estão interligados, de alguma forma, são esses. né? Só que tudo isso acontece num contexto em que tem o mesmo número de imagens que foi produzido no século XIX sendo produzida a cada dois minutos. Né? Então... Um bombardeio de produção, todo mundo com a possibilidade de fazer uma fotografia, né? Com um aparelho que fica junto com a pessoa o tempo todo, é, as pessoas consumindo o tempo todo, né? Então, o desafio é você, talvez, fazer a sua fotografia, e aqui a gente volta lá no início, né? A fo- sua fotografia importar para o seu público-alvo, para o seu cliente para é, a, a visão e a posição institucional daquela empresa. Né? Eu acho que talvez seja isso. né? Como fazer, né? voltando ao que a Edna comentou agora há pouco, como fazer o teu cliente parar e ver aquela foto e lembrar dela no final do dia? Né? É... Acho que talvez seja esse o desafio né? de... de...
0: Legal, e não pode complementar, Márcia. Eu vi que você deu ali, puxou um ar para fechar, então não.
1: Eu ia, eu, o que, que eu não que o que eu ia falar, Clóvis. É que daí me parece, né? Daí pode perguntar, mas como fazer isso? Me parece que a foto ela tal, talvez ela se ela gritar muito alto, que nem esse outdoor do quilômetro de linguiça, né? Ela pode, né, ter um efeito, né, e ela tem um efeito, né, eu vi e está registrado para o resto da minha vida, porque é uma experiência, viu, gente, quem é daqui de Curitiba, procura procure, é uma experiência, viu, é uma experiência, não é só a foto, né, mas eu, eu acho que tem mais a ver com você parar um pouco, tem tem medo. Talvez seja o caso não de gritar muito, muito alto, mas talvez seja o caso de sussurrar e daí fazer o gesto de uma experiência que para um pouco, que você deixa de seguir ali com o dedo com a sua timeline e você para um pouco ali. Né? Não, sei se é uma, não sei se é uma fotografia que choca, né? se a gente pensar no Photoshop, no caso do, do fotojornalismo, e nem uma fotografia muito agressiva, né? mas é mais uma fotografia que talvez... Te pare no tempo, né, e daí se a gente pensar numa correlação com o som, da mesma forma que a gente falou que uma fotografia que grita, talvez seja uma fotografia que sussurre, né, eu, eu, pelo menos, eu gosto de pensar dessa forma, me ajuda a entender essas fotografias que me me param e como que elas, como que elas fizeram para me parar, né.
0: Bacana, interessante que você puxa aí também, né, Márcia, uma questão, você que estava falando das semióticas, né, dessa semiótica da experiência do Landowski, né, e como que isso é impregnado no Brasil, né, porque no Brasil a gente tem signos o tempo inteiro, a Edna colocou aí, né, pô, saio de casa e vejo um monte de coisa, você também, e o espetão lá de churrasco, né, pô, gritando ali para mim, "Ah!" né, Só que o vínculo de sentido, às vezes, pode ser muito mais numa imagem sutil, né, que você consiga, do que só no gigantismo, né, colocado assim, enfim. Então, fazer sentido, conhecer o público, ainda é uma grande referência né, que você traz. Por falar em conhecer o público, vou salientar aqui a participação de volta da Ângela, porque ela coloca que ela faz pós em comunicação, então é a nossa aluna aqui do curso de pós em comunicação, e trabalha na assessoria de comunicação da Câmara Municipal da cidade. Coloca aí para a gente qual é a cidade, Ângela, tá? Avisa aí para a gente divulgar. E assessoria de comunicação em Câmara Municipal, a gente tem vários alunos né, que trabalham na área pública, em breve né, também a gente vai lançar cursos aí na, na área pública, é, ligada à comunicação. E é interessante porque você tem que pensar muito na imagem, né? na, na promoção é, que tenha também um sentido público, né? um sentido de interesse público. Né? E aí, no jornalismo, a professora Márcia, que está com a gente na, no curso também, né? de, nos cursos de é, especialização, fala muito dessa segmentação necessária. É, Rolinde Moura, nessa cidade. Então, pô, que legal, cara, que bacana. Manda para a gente essas experiências, manda na tutoria, porque em breve a ideia é trazer os alunos para o hipermídia, né, então fazer um bate-papo aqui com os alunos, que eu acho que é interessante. Bom, Marcia, antes que o Arthur, que é o responsável aqui pela Rádio Uninter, nos mate, né, porque a gente já está estouradíssimo no tempo, Eu vou passar aqui para nossas finalmente, né? Então a gente tem ainda a nossa listinha hipermídia, que é a parte onde a gente tem a recomendação dos nossos convidados sobre o assunto, mas eu queria salientar também, já, né? Agradecer a tua participação. Aceito, é, lembrar que é um grande, a gente tem uma grande parceria aí já, né? Desde os anos que eu trabalho no curso. Eu fiquei super feliz que você conseguiu né, encaixar aí na tua agenda e aceitou o convite. Então, de Londrina para o mundo, né, Marcia? Acho que isso é importante. E dizer também que é um prazer, porque assim, na minha graduação eu ficava horas no estúdio de fotografia, era o que eu mais adorava. Ainda naquela época a gente fazia revelação do filme, né aquela coisa da ampliação e tal, é, mas eu tenho assim, um vínculo muito forte com a fotografia, tanto que vários dos quadros que tem aqui em casa são de produção dessa época ainda, né então já, já estão amarelos quase. Mas... É tem esse vínculo muito forte. Eu acho que a imagem, hoje em dia, ela está ela muito presente na nossa vida, né? E aí, é, traz essa questão da experiência colateral, né? Que Percy coloca. Então, depende de uma experiência do, de quem vai interpretar essa imagem, obviamente, e que o dispositivo não é tudo. Eu acho que essa dica que a professora Márcia deixou é fundamental, porque foca aí também o estudo que tem que ter do fotógrafo, né? Então, para a gente encerrar, Márcia, eu queria saber qual que é a sua lista e permite aí que você deixa para os nossos ouvintes aprofundarem nesse conhecimento da imagem comunicando, da fotografia comunicando aí no nosso dia a dia.
1: Cláudio, foi uma delícia fazer essa lista, foi muito desafiador, eu falei, gente, o que é que eu vou colocar? São só quatro, eu quero 15! <risos> Mas tá, vamos lá, tá bom? É, foi um exercício também, né? Tentar trazer aí um apanhado, né? Um exercício de curadoria, né? Não tô falando aqui que o fotógrafo ele é curador, então tive que, né, fazer um pouco disso. A primeira coisa que eu vou que eu queria indicar é uma série que eu gosto bastante, que eu sempre uso ela em aula, que é uma série que é produzida pela EBC, que se chama Caçadores da Alma. Tem duas temporadas, eu tô indicando a primeira, tá bom? Então, é que nem, assim, algumas séries, não veja a primeira temporada, tá? Fica bom a partir de tal episódio. Né? Eu garanto a qualidade da primeira temporada, tá? É uma série de entrevistas com diversos fotógrafos e fotógrafas sobre temáticas diferentes, né? Então, tem tudo no YouTube, acho que são sete episódios no total... Tem desde fotografia jornalística, fotografia comercial, tem de ensaios fotográficos, é belíssimo, belíssimo, assim, um dos meus episódios favoritos. São episódios curtos, de 20 minutos, né? Dá para colocar e lavar uma louça, né? Se a louça for maiorzinha, né? Para durar 20 minutos. Então, esse é um dos primeiros, porque ele tem várias temáticas e ele tem muitos fotógrafos e fotógrafas, então dá para conhecer o trabalho de muita gente. Né? Então, essa é uma primeira indicação. Como a gente está falando né, de é, uma fotografia com uma série de dobramentos, né, de não de uma área específica, eu queria indicar também a revista Zoom. Ela é produzida e editada pelo Instituto Moreira Salles e ela é voltada para fotografia, e ela é extremamente bonita, é muito bem produzida, tudo que está acontecendo é, de pensamento fotográfico, de produção fotográfica que importa, de alguma forma aparece na Zoom, né? É, tem muito material que só vai ter na revista física, daí tem que adquirir, mas tem muito material no site também. E como ela está ligada ao site do Instituto Moreira Salles, aqui é uma indicação dupla, né? Dá uma corridinha no, no site do Instituto Moreira Salles, que também é muito legal, tá bom? É, tem muitos acervos que só tem lá. Né? e para finalizar, não tinha como fazer umas indicações, né, de é, ligadas à fotografia, ligadas à comunicação, sem passar por onde é o lugar que a gente mais consome imagens, né, pelo menos quem tá dentro das redes sociais, que é o Instagram. E eu indico dois perfis, tá? O primeiro é do Everyday Brasil, que é um perfil que reúne muitos fotógrafos. É, que trabalham com fotografia documental e com fotojornalismo. O bacana do Everyday Brasil é que ele mostra desde projetos, né? compartilha projetos, mas também compartilha quem está cobrindo pauta naquele momento. Então, é muito bacana, né? porque é, é aquilo. né? Se você tem rede social, se você quer aumentar né? e qualificar, principalmente, o teu olhar fotográfico e o teu repertório, né? porque... Como absolutamente todas as campanhas, né? É difícil a gente pensar numa campanha que deu certo que não tinha uma imagem ali, é, mesmo se você não quiser trabalhar com fotografia, o qualificar o teu olhar vai fazer com que você seja um comunicador melhor. E daí, por isso, indico do Everyday, porque ele dá né, panorama e é coletivo, né? não é hierárquico, eu acho bastante bacana nesse sentido. E a minha quarta indicação é o trabalho da Elie Leibowitz. A Anne Boivitz ela é uma fotógrafa que mexe com o meu coração, né? Eu queria daí dar um aproveitar para dar uma pincelada ali, né? De um pouco do que eu penso sobre fotografia. Ela ela tem assim materiais belíssimos, extremamente agradáveis aos olhos, e ela tem uma pegada na produção que é de fazer a fotografia no local. Né? Então, ela faz fotografia publicitária, mas ela não usa fundo verde Então, a cena contribui para o próprio sentido da direção O próprio sentido da pose daquelas pessoas Ela fotografa, assim, uma legião de famosos De Gis- Gisele Bichin a Rainha Elizabeth II, entendeu? Então, assim, todo mundo quer ser fotografado por, pela Annie Leibovitz é, Tem... Ela fez, quem conhece, né, quem é um pouquinho talvez mais velho, uma das últimas fotos do John Lennon antes dele ser morto, foi ela que fez, foi capa da Stone, né? Então, tem toda uma trajetória e acumulada na hora que aquela mulher clica, né? Então, fica aí uma indicação mais pra ela também, quem curte fotografia publicitária, é, ela tem umas inspirações de pintura... De renascimento, de pictorialismo, enfim, super complexa a fotografia dela, né? Então, queria, né? Eu, particularmente, amo a fotografia dela. E ela tá viva, tá fotografando agora, né? Ativa no Instagram, bem bem bacana a fotografia. São essas quatro, porque o Clóvis só deixou quatro, tá?
2: Clóvis podou. Censurada,
1: censurada. Censurada, exatamente.
2: Só né? aproveitar e registrar aqui também a participação da Luzineia, que deu boa noite. E lembrar que essa lista hipermídia vai estar lá disponível também no nosso Instagram pós intercomunicação, assim como todas as outras, a gente sempre posta lá, então consultem, às vezes é uma temática que interessa ou outra é sempre bacana dar essa aprofundada é iniciar o conhecimento o estudo é sempre bacana e também quero agradecer a, part- a participação da professora Márcia, fazia tempo que a gente não se via, e a parceria de sempre do professor Clóvis também antes dele encerrar aqui
0: Obrigado Edna já chegamos então nos finalmente. obrigado Márcia é, a você, quer deixar a sua mensagem vamos... final aí para os nossos alunos?
1: Sim, sim, vamos gente. Lá? Foi um prazer enorme estar tá aqui. É, obrigada, Ingrid. É, eu estou sempre disponível quando vocês precisarem, né? Acho que o, os nossos alunos né, vão me encontrar em alguma uma outra disciplina, né? Estou sempre à disposição uhum. também para trocar ideia, tirar dúvidas. E foi um prazer legítimo mesmo estar aqui aqui hoje. A gente tem feito tantas lives, tantas coisas, né? Essa, assim, deu uma oxigenada gostosa.
0: Ai, que bom, Márcia. É recíproco, né? A gente já se falava muito ali, né? No corpo docente da graduação e agora também na especialização. É bom, né? Energia boa sempre bem-vinda e eu tenho certeza que essa incentivo, né, essa ação de produzir essa lista para os nossos alunos, pensar esses temas, né, também deve ser produtivo para você. A Ingrid sempre participa aqui dos nossos hipermídias e, Ingrid, um dia, igual eu falei para a Ângela, você tem que vir aqui para ser do outro lado, né, para ser a nossa entrevistada aqui do hipermídia. Ela também está fazendo a nossa especialização e... Se não me engano, Rádio TV, né? Foi a graduação da Ingrid, pelo que eu lembro dos outros programas, né? Com o professor é... André Corradini, que a gente teve aqui também. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer muito aí a presença também do Arthur, que ajuda a gente na, nos bastidores aqui do programa. E nosso próximo programa vai falar um pouquinho aí de volta sobre mídias sociais, marketing digital, e a gente vai transitar aí nessa área novamente. Então, abraço para todo mundo e até o nosso próximo Hipermídia. Valeu, tchau, tchau. Programa Hipermídia. Começa agora o programa Hipermídia.